0: Você está ouvindo Nerdcast,
1: no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd.
3: Eu adoro vender livro pela internet.
0: Olá pessoal, aqui o é Leandro Soares e hoje nós vamos falar de
1: livros.
3: Alô galera, aqui é o Tonico da Casa Vamos Ler e vamos falar de livro O Livreiro do Pé Vermelho. <risos>
1: <risos> aqui é a Azagal e eu queria ler mais.
2: Olha, exatamente, exatamente Azagal. por isso que você tem que consultar todo dia. O Azagal, ele vivia em sebo, é inclusive ele usava o estante virtual muito antes de uma galo essas coisas e tal, é impressionante, Ficar ficar catando os livros venceu. O virtual
3: revolucionou o mercado, né? Sim, sim. sim
2: exatamente. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre vender livros pela internet. A gente quer entender exatamente... Né? Livro é o um mercado quente, sempre foi, né, Azaghal? A gente sempre entendeu isso. A gente também vendeu livro pela internet muito, muito e a gente... Nosso
1: financiamento coletivo Todo o
2: nosso... é exa... pra vender livro. Baseado final, em conta. livro, exatamente. Não. E a gente quer entender, né, qual é a melhor forma de você se comunicar com o seu público, de você vender vender, ter, aproveitar datas especiais, aproveitar momentos especiais que puxem assuntos de livros que você tenha no seu catálogo, muito importante, o Tunico vai ajudar a gente a entender como navegar no universo de se vender livro no e-commerce, vamos lá, fica aí que tá muito bom. Tunico, se você tiver como filtrar em um, em um entendimento principal sobre o hábito do consumidor de livros na internet, o que, que você acha? que é, é muito diversificado ou existe um público
3: mais ávido por livros do que outro? É, o que acontece é, é, esse mercado de livro ele foi muito forte no, no universitário, né? Cresceu muito esse mercado eletrônico justamente porque o pessoal precisava fazer uma tese de doutorado qualquer trabalho assim e não achava algumas obras, né? Então a revolução da internet ajudou muito as pessoas a ter o, aquele acesso ao maior acervo possível, né? Mas fora do
2: mercado acadêmico, você tem algum mapeamento de tipo, ah, não, o brasileiro gosta de não ficção, ou mais de ficção, existe esse tipo também de procura a categoria autoajuda. Autoajuda é sempre sucesso, em qualquer lugar.
3: <risos> sim, sim. O que é legal isso? Muda muito, né? Olha, é... Hoje em dia, acho que depende muito do período que a população está passando, né? A gente fez um levantamento aí, a gente hoje tem dos 100 livros mais vendidos no mercado, 26% dele, dos 100 exemplares, é livros de autoajuda de negócios, né? Eu acho que a população tá passando por um momento mais complicado aí, de economia e tal, e aí o livro é a solução pra achar algum tipo do que fazer, do que melhorar, né? Do que seguir. Outra parte que a gente catou muito interessante, que é o público seus né? Esse público jovem, hoje, dos 100 livros mais vendidos, 24% do mix é destinado a eles, né? Não, olha! Tá, vem a Crescente aí, você vê a JBC sendo comprada pelo grupo da Companhia das Letras. Então, você tem algumas coisas interessantes acontecendo nesse mercado.
0: Essa é uma coisa que eu percebi, Tonico. Eu tenho uma filha de 15 anos e, na pandemia, ela deve ter lido pelo menos uns 50 livros, sabe? Nossa! E aí, tem muito esse público de juvenil. Ela até leu Bridgerton e agora está assistindo a série e ela compara. Fala, olha, essa cena é diferente da cena do livro, que estava diferente. Então, ela consegue olhar isso e ver e ela gosta de, primeiro, ler e depois ver a série. Como que está esse mercado? Porque eu percebi que tem bastante livro livros voltado para esse público, né? Que é um público é, pré-universitário, digamos assim, que tá começando a gostar da literatura.
3: É, eu acho engraçado esse mercado porque ele começou a virar um colecionismo, né? Eu trabalho há uns 20 anos no ramo do livro e eu vim acompanhando algumas tendências. Antigos anos 90, a gente tinha aquela pegada do livro mais simplesinho, de um brochurinha comum, né? Isso chegou na geração de 2000, começou a sair filmes com a capa do livro, que isso já foi uma revolução, isso já não acontecia. Eu queria te abrir um parênteses justamente eu sou um cara
2: que eu não gosto de livro com capa de filme. Ah, só que você tem os
3: dois públicos, né? Você aquele que quer e aquele que
2: não quer. Com certeza. Eu devo ter minoria porque senão não tinha tanto livro com capa de filme. Por exemplo, o Perdido em Marte, que eu primeiro eu vi o filme com o Matt Damon e depois eu fui catar o livro do Andy Weir, que é excelente, muito melhor do que o filme, inclusive. Sim. Mas eu só achava os livros com a cara do Matt Damon. E eu não quero a cara do Matt Damon. Eu tem na conta do meu tema, eu gosto dele. Mas na hora do livro, eu queria, um, sabe, uma capa própria do livro, porque na real, na minha percepção, eu não estou lendo uma novelização do filme, ao é contrário, o filme que é uma adaptação do livro, né? E aí, eu como gosto das coisas sempre mais originais possíveis, eu fico tentando procurar. É claro, que capa de livro, esse negócio de, ah, eu quero a capa original, cara, cada edição tem uma capa, você não, enfim, é, é muito peculiar você querer colecionar, isso é coisa mais pro colecionador, ah, eu quero a capa de 1900 e 87, da editora tal desse livro. Aí é sebo mesmo. É, aí é sebo, exatamente. Mas na hora de procurar o livro, eu não achava mais o livro sem a cara do Matt Damon. E eu ficava assim, pensando, cara,
0: isso deve vender muito mais, com por razões óbvias. E o pior é que a cara dele, né, você fala assim, eu vou imaginar um cara perdido em Marte, aí vem o Matt Damon na sua cabeça. Assim, <risos> fala, não. não, eu entendo, porque a cara de um ator Entendi. vende, uhum. vende, a, o
2: próprio filme, o filme bota a cara do ator lá e ele vende sozinho só por causa do ator. A pessoa não quer nem saber da história. Eu entendo que isso também acontece então, no mundo editorial, né? Livro de filme, quando lança é. um filme de um
1: livro, quer dizer, vão fazer a capa... Não só filme, como série, né? O Bird Box, por exemplo, eu li o livro uh -huh. antes da série. Já uh -huh. indiquei... Não, do, por... do filme da Netflix. É, desculpa. Eu Sim. li o livro antes da, do, de ver a, o, a série da Netflix. Cara, o cara não consegue falar filme. É filme? É filme, cara. É porque Netflix é isso, né? Eu li o livro antes de ver o filme da Netflix. Netflix. Uhum, uhum. É... Até comprei no formato digital, né? E no Kindle. E depois eles lançaram um livro com a, a cara da Sandabula. Ah, cara. Só claro. que é vendada Lógico. e tal. E... Mas eu, eu acho que isso é o pad... Tem dois padrões, tem dois axiomas que são 99% do que acontece na indústria de livros. Primeiro, todo mundo fala o livro era melhor. Isso é 99%. <risos> é o primeiro axioma. Uhum. E o segundo é: se virar série ou filme, a capa da série do filme para pra capa do livro. É Outra pessoa porque com certeza vende. Você tá conversando com um público gigantesco.
3: O final nunca é igual ao do livro, né? O
1: final.
2: Exato. É sempre muda. <risos>
3: E aí a gente tá falando desse mercado que foi mudando, né? Então a gente teve um processo gráfico cada vez melhor, né? As gráficas começaram a ter um outro jeito de impressão desse material. E aí você entra agora de 2000, vamos chutar aí 2015 pra frente, é o que o Leandro tá falando da filha dele, é que você teve acesso a, aos streaming cada vez mais fácil, né? Eu não sei que período que chegou o Netflix aqui no, no Brasil, mas isso começou a popularizar muito alguns tipos de filme que não chegava aqui, que é esse universo dos mangá, né? Esse é o universo vem que vem, em alguns lugares no mundo, aumentou mais de 200%. Então, o Leandro ali tá vivendo a mesma fase que eu tô com a minha filha, que tem 13 anos, que é a coleção de ponta a ponta do My Hero Academia, do Demon Slayer, dessa galera toda aí que tá rolando. E, tu Nico, conta uma coisa pra gente. Você falou que
0: você tem 20 anos trabalhando nesse mercado de livros, e como que começa essa história, assim? E conta também direito essa história do Pé Vermelho, aí que tá todo mundo... <risos> é <verdade.
3: risos> o Livreiro do Pé Vermelho. Ah, o Pé do Vermelho é... Aqui aquele interior de São Paulo, o pessoal que fala, né, que quem vem pra cá tem o Pé veio pra morar pra ter o pé vermelho, né? Que a terra é muito mais vermelha. E eu fui o livreiro que saí de São Paulo, né? E vim morar aqui no interior de São Paulo. A gente tá falando aqui com vocês de Jaú, 300 quilômetros da capital. Então, eu, eu brinco que eu falei que eu ia fazer um podcast, chamava o podcast do livreiro do pé vermelho, alguma coisa assim. Porque <risos> isso é uma tradição do interior, né? Falar que a galera tem o pé vermelho. Né? E aí, que, é isso que eu
0: entrei brincando com vocês aí. E como é que começou essa história de você começar a trabalhar com livro? Porque você sempre começou online. Conta um pouquinho dessas fases que você teve.
3: Então, o legal desse eu nasci nisso, né? Eu tô uns 20 anos, mas o meu pai é livreiro até hoje dentro da Estante Virtual. Ele deve ter 50 anos de ramo no, no livro, né? E meu pai chegou a ser um dos maiores vendedores do Telecurso 2000. Quem lembra aí? É Alexandre Nossa, Leva, Telecurso 2000. Nossa, é certeza. Certeza. E meu pai tinha uma parceria muito grande né, no grupo da Editora Globo e quando aparecia o 0800 lá na TV Globo, era ele que fazia as vendas. Toda a parte comercial era ele que...
1: O é um primórdio do ensino à distância.
3: Isso. E aí ele fez essa ponte, né? Então ele já vinha numa crescente de livraria, chegou a ter 5, 6 livrarias é, no interior de São Paulo e alguns problemas depois pessoal dele, acabou fechando algumas, né? Meu pai era sempre aquele cara que não gostava de internet, né? Ele não queria... É o livreiro que muito ainda tem ainda no mercado. Não, eu não vou vender na internet, eu não quero e tal. E meu pai lutou isso até 2006, mais ou menos.
1: E-book pra ele é um terror máximo.
3: <risos> é um ah. terror, mas assim, o e-book, ele já era pra ter estourado, né? Ele só vai ser mais um complemento aí de tecnologia que vai ajudar no livro, né? Como tá vindo o audiolivro Fortale se fortalecendo de novo, o livro físico não vai morrer jamais. Isso é a realidade. Não, né?
1: com certeza. Sabe, isso é uma parada engraçada, porque existe uma tendência geral do ser humano de achar que as coisas têm que ser substituídas. Exato. Né? Sim. Quando tem o rádio, aí vem a TV, nossa, vai matar o rádio. Quando vem a TV, a cores, lembra? Já era um terror. Aí vem, vem o streaming, vai matar o cinema. A internet vai matar não sei o que lá. O livro, o e-book vai matar o livro físico. Eu acho que não. Eu acho que as coisas vão conviver e ao longo do tempo, é claro, as pessoas vão acabar se identificando com algum jeito melhor para estudar, para ler, para ouvir. Eu, por exemplo, eu tinha um monte de livro, como o Jovem Neto falou no começo, vivia me enfiando em sebo e tal. No final, eu acabei me desfazendo de todos eles e hoje prefiro ler e-books ou audiobooks. É como eu prefiro consumir livros Mas eu não odeio livros físicos, eu tenho alguns, os que eu mais gostei de ler, aqueles que são mais emblemáticos, que eu guardo, os que a gente produziu também, eu tenho em formato físico. Mas eu não acho que todo mundo tem que ler em livro digital. Por exemplo, exemplo, sabe? O Exato. Eduardo Dispo, nosso amigo, autor da Batalha do Apocalipse, ele é o um cara que adora o livro físico, ele é o um cara que quer tocar, sentir o cheiro, pra ele esse ritual é importante. O Eduardo, não sei se, eu sei, não sei se ele vai ouvir
3: o podcast, mas eu fui de um dos primeiros livreiros que vendeu o livro pra ele,
1: numa, lá na Vila
3: Mariana, numa casinha bem pequenininha que ele tava lançando pelo Grupo Record, o primeiro livro que ele lançou foi Batalha. Legal. Isso, isso, Eu que fiz o lançamento dele, porque assim, eu fiz muita coisa nesse mercado de lançamento de livro, né? As editoras precisam normalmente, o comercial, precisa alguém lá para ir vender o livro, eu era, é, e em alguns editoras eu fiz isso muitos anos.
2: Né? Pois é, e eu, eu acho que, eu, eu queria aproveitar que a gente mencionou o Eduardo Spohr, porque, para a gente falar sobre justamente, sabe, como vender títulos que não necessariamente são conhecidos. É claro que é, é fácil ir no hype, botar a capa de filme no livro, e tal, você tá certo, vai aproveitar o movimento natural do mercado. Mas, por exemplo, o Eduardo Spohr, antes de você fazer o lançamento dele, a gente, antes dele ter edi editora, a gente fez o lançamento do livro na Net Store. Em PDF, não é? Não, não, a gente lançou físico, mas é o que acontece? A gente, isso lá em 2007, o Eduardo tinha vencido um concurso literário que um dos prêmios era ele ter 100 cópias do livro dele. Tanto o Azaghal quanto eu já tínhamos lido o livro em A4, encadernado, né? O Eduardo é nosso amigo há muitos anos e tal. Então, é, o Azaghal acho que foi o primeiro dos eu amigos, um dos primeiros, primeiros. Assim, a ler. o primeiro,
1: foi um dos a
2: Adaptar com essas coisas e tal. E aí, quando ele ganhou esses livros, a gente tava abrindo a Nerd Store na época, ele falou assim, olha galera eu tenho aqui 100 livros eu vou ficar com uns 30 pra mandar pras editoras e tal apresentar, porque não tinha editora ele era um, um escritor estreante e tal. E ele falou assim, mas eu acho que eu tenho 70 cópias aí, que se vocês quiserem vender aí na Nerdstore vamos, podemos vender. Aí a gente beleza, como é que a gente vai vender 70 cópias se a gente, ninguém te conhece, só com essa aqui de ouvir você no podcast, etc. Vamos gravar um Nerdcast sobre Apocalipse, etc. Porque o livro é a Batalha do Apocalipse. A gente fala, vamos falar sobre o assunto, né? Os mitos, né? As tradições judaico-cristãs que falam sobre isso, que era o tema do livro. E aí a gente vai e vende no final a gente fala, ó, tem um livro aí se vocês quiserem comprar. E a gente só tinha 70 cópias e vendemos, entendeu? E a gente reinvestiu, etc. E
3: aí cresceu, virou notícia e tal, a editora Record pegou. E aí e você entrou na história, é uma trajetória muito maneira. Isso é legal, né, porque a gente que trabalha com livro, então a gente tá com esse material, a cultura, toda hora viva aqui com a gente, né, é o que você falou, o livro muitas vezes morreu ali, já não tá na onda dele, na ascendente, né, mas é um livro fantástico, e a gente agora com esse mercado de streaming, a gente até fala, pô, podiam fazer aí o Batalha do Apocalipse, né, vamos é, dar uma podia rodar um filme, aí. exatamente, não. e a gente sente isso, né, a gente fica nessa vibe, eu acho que isso é legal do mercado do livro, né, a gente tá vivendo com cultura, que nem eu tô cercado de livro. Então a gente tá no, em todos os temas que um dia foi explosão, outro não. Então a gente sempre fala aqui, ah, mas o que tá no auge? Hoje no auge é esse tema, amanhã depois vai ser o um outro. Exato. Eu brinco aqui, eu penso, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês e tal, né? Às vezes quando os caras chegam ali, o funcionário fala assim, poxa, mas, pô, Tony, tem muito livro daquele cantor ali, né? Aí eu brinco com o pessoal, mas ele tá vivo? Ele tá, ah, então a hora que ele morrer vai vender tudo. E é. isso acontece no mercado direto, né? A gente brinca. Porque é o um momento, o livro tá naquele momento, entendeu? Então ele vai estourar de vender.
2: Você tem alguma estratégia para você, por exemplo, né, trazer ó, o Batalha Apocalipse? Não tinha momento, não tinha hype, não tinha nada sendo discutido. A gente foi gravar um podcast sobre o assunto e causou interesse né, nas pessoas. E com o tempo as pessoas foram ouvindo os, os Nescasts antigos, chegavam nesse episódio. E aí, pô, me interessei, queria, quero o livro, etc. E tal. Existe alguma outra forma de você criar um hype também que você conhece? Tipo, às vezes é isso. No caso da apocalipse não tinha nada acontecendo que, pra criar esse hype. A gente pra foi despertar lá. Despertar
1: o interesse da pessoa e ir atrás do livro. É, é, a gente foi lá e fez um hype. O que a gente vê nas livrarias é o, o destaque, né? O livro da ilha, ele né, tem um destaque dentro da própria loja física. Uma
3: coisa legal nesse mercado hoje pra despertar esses hype é justamente os clubes de leitura, né? Os clubes de leitura eles conseguem tirar algum livro ali, eu brinco até que é livro da tumba, que ninguém tava sendo falado, mas o autor é muito relevante, a eu história muito atual, muitas vezes é escrito há 10 anos atrás, mas ela está atual hoje no momento, e aí a galera pega e faz esse hype. Aqui a gente ainda não está com um clube de leitura, mas em algumas livrarias eu já sei que já está rolando. A gente também aqui faz é, na, na rede social, faz vídeo gravando falando do livro, passando alguma história para ver se desperta esse interesse, para ver se a onda do livro cresce. né
1: Aproveitando esse tema, eu queria perguntar se você sente impacto dos booktubers, que são os youtubers especializados, não só youtubers, tem instagram também, né? Mas eles são conhecidos como booktubers que são influenciadores especializados em literatura. Sim. Você conhece alguns? Que tipo de impacto esses influenciadores geram é, no mercado? Você costuma trabalhar com eles? Como funciona pra você?
3: Então, a gente trabalha com alguns booktubers aqui, o instabookers, né? Que eles falam também. Instabookers, esse eu nem conheci o termo. <risos> <risos> os instabookers. Assim, diretamente, a gente tá começando a sentir esse efeito, tá? É, até é engraçado que eu peguei, os acho que a última edição do estilo Instituto Pro Livro, que fez a pesquisa, foi em 2019. Uma das influências que leva a pessoa a comprar um livro, a maior hoje ainda é o tema e o assunto, né? Isso ainda é o que tá ali por cima do mercado. Depois vem a indicação de alguém. Mas este índice ainda, indicação por BookTube ou blog, ainda não tem relevância. Mas não que numa próxima pesquisa ele não deva estar tá lá em cima, né? Porque eu acredito que isso mexe muito com o público, quando justamente quando a gente faz vídeo falando de um tema. É, o cliente já chega no, no ou direct ou qualquer outro lugar que for ele já escreveu oh, mas eu, eu queria ver esse livro esse tem mesmo tem eu, quanto custa, e aí vai todo o departamento comercial conversando mas essa parte do marketing do livro eu acho que essa ascendência de booktubers e instabookers aí vem crescendo legal
0: o Tonico é um caso interessante porque ele vende tanto aqui na nossa plataforma do Magalu como na estante virtual. Explicando um pouco a diferença, o Magalu hoje a gente tem só produtos novos e no estante virtual você tem produtos novos e também produtos usados. Como que você compara esse mercado, Tonico? Eu acho que pelo que eu estou entendendo, você vende, você contou já que sim, você tem tantos produtos que você identifica, são produtos novos que você está vendendo. Também tem produtos que você compra usados para revender. Como que você
3: enxerga esses dois mercados? É engraçado, né? Porque eu não consigo falar a palavra sebo, né? Eu brinco que sebo tá no nosso sobeiro. A gente fala que é livro usado, livro lido ou não lido, porque a palavra é meio pejorativa, né? É meio pesado. Mas o que acontece? Os públicos são totalmente diferentes e entre alguns momentos eles são o mesmo público, tá? Eu tenho um público que não quer de jeito nenhum livro usado. É, ele prefere o livro novo, seja ele o preço que for. Mas eu acho que pela... essa questão da estante virtual e o livro usado ali na estante, meu, é, é um público muito seleto, sabe? Eu acho Acho que hoje eu não consigo ver uma competição comercial aqui de, de comércio se o cara não tentar trabalhar com os dois. Porque, a não ser que eu falo no meu caso, tá, gente? Que eu tenho livraria de rua, nunca tive livraria de shopping. Eu acho que num caso, né, livro usado no shopping, a não ser que ele consiga fazer alguma dinâmica ali na sua loja para ter o livro usado. Mas eu acho que o público, ele é diferenciado e quando ele vai usado, normalmente ele faz ele que nem o, o... Vocês estavam falando aí que vivia dentro do sebo. Ou ele vai para Normalmente ele já vai para estante virtual. Eu acho que acontece muito isso. Agora, você queria falar o quê? Sobre a diferença de público, Leandro? Isso, isso. Eu
0: queria entender a diferença de público, um pouquinho da dinâmica. E como que você identifica oportunidades? Você está falando assim, olha, tem livro que, como a gente estava no começo falando assim, tem livro que está na crista da onda, digamos assim, que está vendendo bem. Tem livro que já está diminuindo um pouco as suas vendas. Como é que você identifica qual que é a próxima onda? né? Como é que você fala assim, olha, aqui tem uma oportunidade, é, esse livro vai crescer bastante. Como que você consegue olhar para o mercado e entender esses próximos movimentos.
3: Leandro, eu acho que a primeira coisa do cara para ser um livreiro, ele precisa gostar de notícia e informação. Tem que estar tá atualizado, né? Tem que estar tá atualizado, ele tem que estar tá ligadão é, no que está acontecendo. Esse dia mesmo eu fiz a compra de um livro na Record, que eu sabia que era um livro que ia estourar, tinha um assunto ligado à guerra da Rússia, da Ucrânia, e, e tinha poucos exemplares, liguei lá e rematei o estoque. Até a Ana da Estante fala assim, como você consegue umas coisas? Eu falei, Não, tem que estar tá ligado, tem que estar tá informado em tudo que tá acontecendo. E a experiência que você tem ali de tempo também vai ajudar, ó Mas aquele empresário que quer começar no ramo do livro, eu acho que depende muito do que ali. Se ele quer abrir físico ou virtual, né? A guerra do virtual, que eu acho mais interessante de tudo é você tentar buscar aquele cauda longa, né? É aquilo que ninguém tem. Né? Você tentar buscar aquele Porque o que todo mundo tem, você pega um título aí, muitas vezes, é, na Magalu, tem 50 caras vendendo.
1: Muitas vezes ali vai ficar na briga de preço. É, exatamente. quando o o livro é novo, é lançamento e tá no, nos top 5, top 10, a, a disputa pelo, de preço é, é muito cruel. às vezes. Eu, eu lembro que quando o Eduardo lançou o livro dele pela Verus, da Record, o livro dele, em muitos lugares, estava com preço abaixo do que era recomendado. Assim, a livraria tava vendendo com prejuízo. Na verdade, nesse caso, nem era uma livraria, uma loja de multimarca, produtos E ela fazia isso por quê? Porque como aquele livro tava no hype, a pessoa procurava pelo livro, Batalha Apocalipse, achava, achava o preço deles mais baixo, e aí comprar e o livro servia como um atrativo de SEO pra levar a pessoa pra dentro da loja, é, e aí sim, ele ativar outras vendas. Exato. Então é uma, é uma, é uma competição muito acirrada quando é. você tá num livro que todo mundo tem, que é um super hype, que, né, que quem tem o poder de botar o preço mais baixo, vai levar.
3: E eu fui por muitos anos de fazendo feira, algumas coisas, eu brinco, ó, aqui, foi livro? É, o Leandro é prova, ele pode até puxar os números aí pra ver. Quantos SKU tem de livro hoje? Tem mais de 500 mil livros, de SKU, entendeu? É um mundo assim, de produto que é sem fim. Então, assim, que mercado hoje que tem uma leva de produto que nem tem o livro? O pessoal muitas vezes fala assim, ah, mas o livro, é, mas vende Tem gente aqui que pergunta se a gente vende livro ainda, porque chega de caminhão muitas vezes aqui. Fala, gente, não, a gente tá distribuindo. <risos> mas assim, é, é um mercado maravilhoso. Eu brinco com meus funcionários aqui, que se eu botar uma, uma banca ali na esquina, vendendo alguns livros, eu duvido eu não vender nada, sabe? Pode ser que eu, se eu botar uma banca de meia, eu não venda às vezes, né? Mas é de livro, eu falo que é um mercado que precisa garimpar, né? É a história do Sebo que o pessoal vai garimpar. É a mesma coisa, você precisa garimpar os, os estoques das editoras, você precisa garimpar o cadastro das editoras é... e é isso. O Leandro, acho que tem ideia aí, no mercado de... principalmente desses grandes marketplaces aí e tal, um dos maiores hoje aí começou vendendo o quê, gente? Vendendo livro, entendeu? E é isso, é trazer o público, puxar o público pra gente tentar vender outras coisas. Uma das coisas que eu falo também, que o, o livro tem
0: uma vantagem, que o livro é comparável de certa forma, assim, pessoal para o livro, quando a gente está falando de livro novo, as pessoas olham e sabe o que vai receber. Então, é fácil de você vender online, porque a pessoa sabe o que vai receber, tem ideia do que vai receber. É diferente de quando você vai comprar numa outra ponta, na evolução do e-commerce, está moda que a pessoa precisa visualizar aquele produto, sabe? E entender que ele não é tão padronizado ou tão comparável. O livro é um produto fácil de vender online, porque é... é a... E é padronizado, né? É padronizado, ele sabe o que vai receber. Tem as versões, eu acho que vocês falaram bastante de quem é colecionador, tem a questão de ter a capa do Brad Pitt, tem a capa tradicional ou alguma outra primeira edição que tem o seu valor, mas na grande maioria você compara. E aí é fácil de vender. É um produto que você tem boa comercialização, acho que como vocês falaram, né? é um produto que não é substituído, ele é somado com outras mídias. Assim. A gente está aqui fazendo podcast, é uma das mídias que você pode usar para escutar histórias, você pode ler um livro, você pode escutar um livro. Então tem um produto que ainda tem muito mercado pela frente. E falando da quantidade, a gente chega até ter... mil milhões de, de SKUs diferentes de livros. Se a gente somar a estante virtual com o Magalu, aí a gente tem alguns milhões.
3: É, para vocês verem o tamanho desse mercado, e, e se a gente pegar... vai tudo bem se comparar o mercado de roupa, né, que deve ter milhões de produtos aí, mas assim, o mercado é padronizado, isso é que o Leandro falou. E uma das melhores coisas que tem nesse mercado é que nós temos uma lei aí que ajuda a gente a fazer o frete mais barato, onde é onde a estante andou por muitos e muitos anos e vai seguir nisso daí, porque é maravilhoso, nós temos os problemas aí que ocorreria. <risos> no Brasil acontece. Mas só de ter essa ajuda aí que acontece, né? É uma lei, né? Se não me engano, Leandro. Ajuda muito a gente a vender livro e entregar no Brasil inteiro. Como é que
2: era o nome? Era, era mó, não sei que, Módico? Registro, Registro módico. módico. Registro Módico, é isso aí. É uma forma de você pagar... É um, é um subsídio, né? É Para você pagar menos
3: frete né, na, no envio de livros. Isso, é uma forma de chegar o livro a qualquer lugar do Brasil com baixo custo.
1: Muitos livros, né? por conta do tamanho, eles são pesadíssimos. Um livro de 500 páginas tem quase um quilo aí, tem 800 gramas, dependendo do tipo de papel. É. É, os livros de lá, Game of Thrones dependendo tem 5 quilos. <risos> exatamente,
2: exatamente.
0: O livro tem bastante incentivos, além desse, que é o que você poder enviar com o um registro módico que você consegue enviar para todo o Brasil com um custo bastante mais baixo. Tem também os incentivos de não pagar imposto, né, e tem coisas que ajudam a você vender. Acho que assim, o objetivo aqui é propagar a cultura, propagar a leitura, propagar conhecimento. Então, acho que o governo tem várias Vários incentivos dessa forma para que eu dissemine o conhecimento.
2: fala de estoque. O quanto você diria que é um estoque saudável para um livro, um lançamento de sucesso, para você ter? para um livreiro ter, pelo menos no momento inicial. Alexandre, que pergunta difícil, é, é claro, ah, depende do, da sua capacidade de distribuição, se você tem
3: uma loja, ou muitas lojas, se você vende online. Eu, eu posso falar a minha história aqui, tá? Um lançamento quando eu tava com um livraria em São Paulo de Rua na Vila Mariana. É um lançamento, eu pegava 20 exemplares, muitas vezes assim esse que vai estourar, num... a gente acha que vai começar a estourar, vamos lá. É um caso de um livro tortarado aí, que bateu várias listas aí, de um dos melhores livros do ano. É um livro que no começo, uma livraria só, pegaria 20 exemplares. Hoje, eu posso dizer hoje, é, principalmente nesse mundo geek aí e tal, que chega a ser surreal algumas coisas que acontecem. Hoje, num caso de um One Piece que tá relançando, eu comprei 100 exemplares. Então, assim, o legal do e-commerce é isso, ele te dá uma amplitude de vender num giro muito maior, óbvio is as competições, você tem brigas de preços, você tem que saber fazer o seu trabalho ali, saber cativar o público para ele comprar de novo e, e, e manter um laço com ele. Hoje é difícil de falar quando você trabalha com os dois lados, e-commerce é loja física, mas eu posso dizer que normalmente de 10 a 20 exemplares pra uma loja padrão
1: é de 300 metros quadrados, por aí. Mas e quando a gente tá falando de pré-venda, muda completamente o cenário?
3: Então, a gente como livreiro assim, de rua ou de shopping, é difícil assim, essa parte pré-venda, isso nasceu muito no, no mercado eletrônico, né? Essa parte da galera começar a fazer pré-venda de alguma coisa, justamente, o Leandro sabe disso, porque você não sabe se o livro vai estourar ou não. Então, se usou, se criou o produto em pré-venda pra ver qual que vai ser o, o hype dele ali, que é o que a gente estava falando. É, muitas vezes você faz uma pré-venda e o livro não estoura, gente. E aí a editora também já tem um balanço ali que ela não vai precisar tirar 10 mil exemplares, vai tirar só 4, assim. Hoje a média, acho que se eu não me engano, no mercado é de 3 mil exemplares, acho que as tiragens, né? As tiragens comum, né? É, casos maiores aí, tipo, de alguns aí chega a 20 mil quando está estourando na lista dos mais vendidos.
1: Sobre armazenagem, você teria alguma dica? Você armazenaria 4 mil livros no escritório, numa sala comercial, no oitavo andar, <risos> em, no centro de Curitiba?
3: <risos> eu, eu armazeno
2: desde que a Calha esteja... <risos> limpa. Nós, nós consultamos um engenheiro estrutural antes de estocar isso. A gente,
1: realmente, a gente fez um pedido de 4 mil livros, que era o livro que a gente... É tava... o livro do Eduardo, a Batalha do Apocalipse, a tiragem é, que a gente fez. Exatamente. A terceira tiragem que a gente fez do livro, antes dele mudar pra Editora Record. E aí, quando os livros estavam chegando, assim, já estavam no caminhão, a gente fez as contas de 4 mil livros versus 800 gramas. Gente, cacete, são toneladas. <risos> a gente vai derrubar o prédio. <risos> exatamente. Eu
3: já fiz essas loucuras, né? Durante 10 Anos, aí eu fiz feira da USP lá em São Paulo, né? Aquela feira de 50%, e eu cheguei a colocar mais de 800 caixas de livro dentro de uma casa, minha coisa de louco. Sabe, sem seguro, sem nada, assim, acho que é louco. Mas assim, vocês estão falando uma coisa que eu acompanho muito o mercado toda hora, né? tô falando. Mas é cê, o pessoal do Pipoque e você viu no começo como é que é a casa deles? Tava lotada de livro, entendeu? Os caras rodando livro e botando dentro de casa. Chega uma hora que não dá, né? É o que você falou, a estrutura do crédito vai embora. Era na sala
1: da casa, a gente... A primeira tiragem que a gente fez, que eram 500 livros, não eram tantos, né? Era bastante até. Mas a gente não pediu para xerincar os livros. É, eles estavam A gente estavam não sabia... Todos. Xirincar é, é quando o livro já vem plastificado, né? O é, um é, um, é um método de, de, de embalagem, né? Sim, pra você preservar, né? O livro. É, hoje
3: isso, é, isso é uma exigência minha que hoje dentro da loja. Todos os livros que saem novo tá xirincados. A gente comprou
1: máquina. E aí, cara, chegou aqui os livros tudo, assim, né, <risos> aberto, né? Solto. E a gente, caraca, como é que a gente vai mandar isso só com embalagem de papel? Que risco, né? Aí a gente fez um xirinque de plástico bolha. Nossa, que terror. Então é hoje, sim, os livros que a gente é, da Nesttor, por exemplo, depois dessa experiência, todos eles já, já pediam xirincado, Ele já vem super protegido, né? Nesse plástico.
3: Sim, sim. O, pessoal, o consumidor gosta muito disso, né? Ele sente que o produto é realmente novo, né? Mas isso não é uma prática normal do mercado. É mesmo? É, não vinha tudo xirincado. O livro normalmente só vinha no xirinque de 10 exemplares dentro do pacote que vem da gráfica e vem todos vêm solto. Ah. Agora que os últimos anos aí que tá começando a ser um por um xirincado, e aí aumenta mais o custo da produção mais aí repassar no preço do livro, né? Daí. Mas isso é uma coisa que eu não sei, alguns marketplace até exigia que os livros vinham xerincado. Não sei nem como é hoje na Magalu. Alguns departamentos de compra já exigem até no mercado, já que vem a xerincado individual.
1: Agora, livro capa dura ou livro capa normal, brochura? O que que vende mais? É, porque você tem toda uma categoria de consumidor aí que
2: é aquele consumidor da estante, da mesinha de centro.
3: <risos> é, eu ia falar sobre isso, é
2: quero o um livro para enfeitar eu preciso fazer um zoom e eu preciso mostrar que eu, que eu
3: tenho bastante livro <risos> alguma coisa assim, sabe é, o livro tem esse empoderamento, né de mostrar poder, né e hoje com os instabookers aí ou a galera rolando, precisa filmar a prateleira também, né, é o que você falou Exatamente. a gente tem uma, uma onda agora de tudo ser capa dura, né a gente entra aí, nisso passa, repassa o custo pro consumidor só que a gente também tem um consumidor muito exigente, que quando você faz um livro de produção mais baixa, ele não reconhece a obra. É mesmo? Sim, você tem casos aí de livro metamorfose que, do Kafka, que você faz uma edição de bolso, ele vai vender muito menos do que uma edição um brochura comum com um acabamento melhor. Mesmo sendo mais barato. E muitas vezes, gente, a mesma tradução, a mesma tradução acontece isso. Tá vendo isso, Azagão? Olha aqui. E a gente reclama muito, eu principalmente, acho que isso, é, a gente tem uma, uma visão de quando recebe aqueles livros da Penguin americana, assim que eles são todos feitos em papel jornal, vocês já perceberam é. que isso nunca deu certo no Brasil?
1: Nunca deu certo. É verdade, no Brasil não é comum esse livro com um papel mais fino. Mas... Precisava
3: ter também essa parte do consumo consciente, né? Porque eu acho que a galera também tá jogando, fazendo qualquer coisa, né? Tá publicando qualquer coisa e, e deixa muitas vezes... Entra naquele assunto do livro usado e de ajudar muitas vezes... Né? Até na questão do meio ambiente, né? Se a gente parar pra pensar. Sim. Menos produção de papel. Né? Mas isso então é um fato? Fato total. O consumidor de livro, ele... É um livro
2: o consumidor de livro vê também como um objeto de, de luxo. De
3: luxo, é isso. Um objeto de luxo. Né? Não é só o conteúdo que está ali dentro. né? Sim. A gente vê muito isso acontecendo. É, eu estou aqui na frente olhando um livro do O Dia D, do Anthony Bivor. Era um livro que era do Grupo Record. E era um livro de brochura. É, o Grupo Planeta conseguiu os direitos autorais e republicou toda a obra em capa dura. Então, aí você fala poxa, mas era um livro que vendia legal naquela época assim mesmo, um broxura. Por que capadura Muitas vezes para tentar puxar um outro público para ver se gira melhor e tudo mais. Mas aí entra o custo benefício, né? Uma capa dura encarece aí, eu não sei, números de, de gráfica, mas acho que sobra uns 5 a 10% do valor do, da gráfica toda. O que o Leandro vê nisso tudo?
0: Eu, eu acho que um ponto que você falou que é, que é interessante, a gente percebe aqui também esse movimento de, do, do capa dura, é o, é o acaba vendendo mais, mas uma das coisas interessantes é o livro é um dos produtos mais reutilizados, né? a gente for pensar. Talvez tenha poucos materiais que são... Tão reutilizados como livro o Instante Virtual ajuda muito nesse processo porque acaba trazendo a pessoa compra um livro você depois passa o livro outra pessoa lê o mesmo livro dá o tipo de coisa que dá para se fazer várias Sim. e várias vezes né? não precisa você reimprimir o livro você consegue melhorar essa economia circular né? você consegue fazer Sim. isso é uma coisa interessante
1: e eu sempre achei isso fascinante eu gostava de ser por isso de você pegar um livro e começar a ler e de repente tem uma nota uma anotação que alguém fez ali em algum trecho do livro sublinhou alguma coisa, ou o livro tem uma dedicatória, sabe? Eu achava muito legal isso, cara, de, sabe, de, caraca, aqui tem a história é, ficcional ou não, que o autor escreveu, mas tem uma outra história aqui, da mão por onde esse livro passou, de quem presenteou pra quem, ou a, das percepções de quem leu aquele livro e fez anotações. Isso é muito vivo, né? Isso é muito legal, porque o livro acaba, a obra muda um pouco, né? É, a obra já muda no momento que ela sai da cabeça do autor pra interpretação do leitor, né? Porque a obra do autor é uma coisa que você entende dela, interpreta, é outra. E aí você ainda tem esses tipos de contribuições que agregam. Eu sempre achei fascinante isso, sabe, em livros. Até uma coisa engraçada que eu vi uma vez, eu tava viajando eu tava em Nova York, eu tinha ido numa cafeteria e lá ele tinha uma prateleira com vários livros, né? E aí eu peguei um pra dar uma olhada, porque ele tava em português, e eu achei curioso, né? vai livro em português aqui? Era um site eu não lembro agora o nome, mas era um site que você cadastrava o livro lá e aí você deixava ele em algum lugar e dizia que ele tava nesse lugar. E aí Aí, quem pegasse esse livro escaneava lá um QR code e dizia que pegou esse livro, leu e deixou em outro lugar, sabe? Então você tinha um histórico por onde aquele livro passou e entendia a vida que esse livro teve, né? Desde do momento que ele foi comprado pela primeira vez até ele foi migrando. Nesse né? caso o cara nem levava no sebre deixou numa cafeteria, depois eu peguei ele, eu não levei para lugar nenhum, mas deixei lá. Mas eu com certeza alguma outra pessoa pegou esse livro, levou, leu, talvez tenha devolvido para esse lugar, talvez tenha deixado em outro lugar para outra pessoa ler.
3: É isso é muito legal. Eu posso contar uma história que aconteceu comigo, por comprar livro usado, é, uma vez eu comprei uma biblioteca de uma psicóloga, olha só, uma psicóloga que ela faleceu de câncer, e aí pediram pra mim avaliar a biblioteca. Gente, eu tava... Sabe quando você vai pegando o livro pra avaliar e você fala, ah, isso aqui é livro de espírita, isso ah, daqui é livro católico. Você começa a pensar na pessoa ali, vi, parece que o livro tá vivo. E chegou uma hora assim, ó que juro pra vocês, começou a escorrer lá, assim, eu falei, parou, parou, não vou conseguir, não tenho força emocional <risos> pra comprar essa biblioteca agora, entendeu? O livro é Ali, quando o cara grifa, quando o cara. Parece que ele, ele deixa uma marca dele ali. E quando você pega, você fala, poxa, o que, que ele quis marcar aqui? O que, que ele quis dizer aqui nessa parte? Entendeu? Isso é muito legal. Isso é, é, é uma das coisas mais legais do livro usado, sabe? É de você repensar o que o outro pensou. Isso é muito legal. É o que você estava falando agora.
1: Existe alguma data do ano ou algumas datas do ano que são os melhores momentos de vender livro? Fora o óbvio,
2: né? De, né? de Black Friday, essas coisas e tal.
3: Hoje o período melhor assim que começa a venda do livro, já começa, infelizmente, eu sei o que você falou, né? Seria o Black Friday, vai. Começa ali em novembro, já começa a vender bem. Antigamente se começava a vender escolar em dezembro. Hoje se consegue já se começa no final de novembro, porque as escolas já estão soltando lista em novembro. Antigamente elas soltavam, eu posso dizer aqui há 10, 15 anos atrás, ela soltava em dezembro e janeiro. Hoje ela já está soltando em novembro. Então você já tem uma onda de Black Friday acontecer em novembro e um início de escolar misturado com Natal. Então você entra nesse Fluxo virando ano e vai até março, mais ou menos, vendendo bem, porque você já emenda com faculdade. Então, eu posso te dizer que novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março são os melhores períodos do ano para vender livro. Num período normal, num fluxo de anos rolando. Sim. Depois você vem julho e agosto, que é a volta às aulas, mas ele é bem mais fraco do que é, a gente tem aí de fluxo. E eu posso dizer que dia das mães e dia dos pais. Dia dos pais é bem mais fraco de venda de livro, né? Dia das mães até ok, mas a gente tem uma competição bem forte no dia das mães. Mas os melhores períodos do ano seria novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março.
0: É o que a gente percebe aqui na Estante Virtual é exatamente isso, esse período de volta às aulas, é, ele é até mais intenso do que a própria Black Friday porque, e, e ele dura mais tempo, porque ele vai misturando né, volta à aula do universitário com a volta à aula do isso. colégio, com a volta à aula, então ele fica vários meses com venda alta, né é o primeiro trimestre praticamente inteiro com a venda municipal. A gente ano
3: e fecha o ano com um, um índice lá em cima de venda,
2: né? Mas existem alguns índices pra você ficar ligado em, no como se abastecer pra aproveitar isso? Porque, eu, por exemplo, imagino que, é, sei lá, livros indicados pela rede pública são sempre muito procurados. Mas existem também outros tipos de indicações de livros, materiais escolares e acadêmicos que você ah, tem que ficar ligado quando os caras vão divulgar o que eles vão pedir para esse ano. Entendeu? Onde, onde que o livreiro normalmente se informa pra ele estar. Tá abastecido, né? Os, os itens certos, os SKUs certos, para atender essas demandas.
3: O que acontece, o livro didático, ele tem um fluxo aí de quatro em quatro anos, é obrigado a fazer a troca da edição, né? É uma exigência do MEC, se eu não me engano. Então, assim, existe alguns títulos meio chave dentro das editoras já, né? Que explodem de venda. Então, vai de você ali tem um capital muitas vezes de uma edição que girou este ano, vamos lá, eu tô em 2020, sai uma edição nova, vamos lá, de um livro da Moderna, projeto Presente ou é, vamos falar, o projeto presente e ele sai uma edição. Se você tiver capital para segurar para comprar uma nova edição com preço mais baixo, porque todo ano essas editoras mudam, sobem 5, 6, 10%, entendeu? Então, se você tiver um capital para segurar, você sabe que esse livro vai estourar, porque ele já é chave na editora, é livro de ponta, é a melhor curva da editora é essa coleção. Então, você pode fazer isso, entendeu? Outra coisa que é legal de ficar ligado é as listas do vestibular, né? Você tem as adoções aí no vestibular para fazer, fazer USP, Unicamp, Unesp, então você tem. Tem essas obras que giram toda hora, tá tendo sempre trocando um ou dois títulos aí, tá trocando na, nas relações. Então, são coisas também que você pode estar tá apostando. Mas esses normalmente são livros de literatura brasileira, assim, então são coisas que já tem domínio público, né? Você tem. Dá pra se preparar. Normalmente, uma livraria, alguns títulos ela já até tem em estoque. Já, né? Eu acho que a gente tá num mercado num momento interessante, né? Que a gente não tinha uma mudança de preço tão alta no mercado. Então, um livreiro, olha que coisa interessante que eu falo pra muita gente. Se você é livreiro, e não tem sistema, você está deixando defasado o seu acervo. porque O livro subiu de preço. Então, o um livro que você comprou lá atrás, a 20 reais, ele vale, vale 29. O mesmo livro está na sua estante. Então, ele acompanhou uma inflação. Isso se você tem sistema, né? Isso se você não tem sistema. O, o Leandro sabe disso. Tem gente que não tem sistema. é Quando a gente fala dentro de um estante virtual, boa parte dos livreiros não tem sistema. Mas aí, o livro que ele tem novo fica defasado o preço, né? E ele podia estar tá acompanhando ali o um mercado e, e, e ter um lucro melhor.
1: É interessante que eu tinha pensado Percepção que o que gerava dinheiro para as livrarias e para as editoras era esses grandes best sellers, tipo sei lá, Game of Thrones, é, esses livros de fantasia, mas. Professor de adolescente. É, esse tipo de coisa. <risos> mas a minha percepção agora é que o que realmente faz esse mercado girar são os livros didáticos, né? Livros livro de, de, de colégio, de faculdade. É que são dois
3: mercados diferentes, são totalmente diferentes. Eles parecem ser iguais, mas não são. Hoje eu acho que o que segura muito as editoras, e você pode olhar os dois maiores grupos grupos hoje editorial, que é Record e Companhia das Letras, é o catálogo. Então, eu falo isso é muito livreiro. Hoje, o seu acervo pode te ajudar no futuro. Se você tiver um acervo recheado, bem selecionado, a chance de você passar um perrengue, vamos chutar lá na frente, é mais difícil, porque você tem um acervo próprio, eu bato muito isso na tecla, porque a gente tem esse assunto aí que a gente nem falou, mas é a consignação no livro que ela vem sofrendo algum revés aí, que isso dizem que no Brasil é o único lugar que tem essa modalidade, né, de ter o um livro consignado livreiro, mas eu acho que investir no seu acervo é muito interessante, Eu invisto direto, eu compro muito material para ter, livro que eu falei, né? Livro que abaixa a curva dele, a editora tá precisando soltar uma outra edição e fala assim, ah, vamos ovar esse daí, vamos vender baratinho. Falei, opa, esse título aqui é interessante, vou pegar, entendeu?
1: É, porque o modelo que é praticado, pelo menos era, era esse de consignação. Você quer explicar um pouquinho como funciona?
3: Então, o que que acontece? Esse mercado, ele acho que em 2000, ele tinha um problema, eu não lembro de como é que ele tinha um problema no mercado que eles precisavam ter mais livros na, 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 nas lojas, né? E aí inventou esse modelo da consignação, que é basicamente a editora enviar a mercadoria para você, você fica com ela em loja, né? Tem a responsabilidade de passar os acertos a cada 30 dias e tomar conta do patrimônio deles. A cada 30 dias você passa o acerto daquilo que você vendeu e faz o pagamento. Essa é uma modalidade que existe há mais de 20 anos aqui no Brasil. Então, ela vem tendo essa mudança agora nos últimos tempos. Por quê? Porque você encareceu o papel, você encareceu a tinta, você tem que ter um capital muito maior para você fazer produção, e o livro muitas vezes não tá na editora. Então, tá parada na livraria. Então, na vez de fazer essa volta do material para dentro do estoque, o que que acontece? Eles estão agora repensando todo esse planejamento de, da consignação. Eu acho que ela vai ter que ser meio híbrida, né? <risos> meio venda, meio consignação. Hoje já tá acontecendo isso. Muita editora, a melhor curva a, né, eles só fazem venda, a curva B e C que é o fundo de catálogo, eles deixam você ter consignado desde que esteja um controle então isso é uma prática meio que normal no mercado, que tem também nas bancas de jornal, né? você deixa ali é, o material consignado, o jornal, essas coisas e só acerta quando vende
2: agora uma visão geral desse mundo, a gente falou muito sobre, né, aquele negócio da substituição da mídia, as novas tecnologias, etc, né, hoje a gente tem, ao lado do livro físico a gente tem o livro digital, que tem uma porta de entrada cara ainda, porque normalmente é o preço de um leitor digital, é uma barreira de entrada pra muita gente, e você tem os audiolivros também, aparecendo cada vez mais, etc, no mercado trazendo outro tipo de conexão com o leitor, né, agora nossa impressão como vendedores de livro também produtores, editores e vendedores de livros, é que o livro físico nunca titubeou nunca saiu de moda nunca a gente vendeu menos por causa da tecnologia. Ele ainda tá com tudo. As pessoas amam, como a gente mencionou aqui, ter um objeto físico, né? Porque não é só o conteúdo que elas procuram. Você tem essa perspectiva também, com toda a sua experiência? Como é que é a sua visão sobre isso?
3: Então, é o que eu falo. Eu acho que nunca se vendeu tanto livro como se vendendo hoje. A demanda aumentou bastante, principalmente nessa pandemia, né? A pandemia foi um dos boom do, do mercado editorial, porque ele vinha num perreiro né? Vamos falar assim dramático aí que vinha fechando lojas a gente vê Saraiva cultura com dificuldade financeira né e isso fez uma avalanche dentro das editoras e para algumas livrarias que eu posso dizer que foi o meu caso a gente sofreu muito com isso daí. fechar essas lojas também vinha fazendo com que o consumidor fosse empurrado para a internet o que eu, nisso tudo, é que né, no, no fechamento de livraria e tudo mais, eu acho que foi a mudança de comportamento do consumidor. A gente fala que isso ajudou muito nessa questão dos e-commerce a crescerem. As livrarias físicas acabaram sofrendo um pouco mais. Mas eu acho que tem que se reinventar, né? E ver o que vai fazer e, e vamos ver o que, qual é a melhor linha de negócio. Eu tenho uma livraria aqui que deve ter uns 300, 400 metros quadrados, por aí. Mas ela é toda decorada com um brinquedo de né? Então a galera entra aqui e fala: Gente, que livraria é essa? Que maravilhoso que é esse ambiente. Então as pessoas hoje também estão falando muito: cada, as lojas terem mais esse lado instabookers, né? <risos> Instagramável, né? Como é que fala aí? Cara? Uhum,
2: Instagramável, exatamente.
3: Então <risos> isso é legal. Isso ajuda a venda, né? Isso é maravilhoso porque ela contribui muito quando você tem essa parte física. Agora quando você vende virtual, você vai ter que entrar fazer um outro tipo de trabalho para tentar conquistar esse cliente. Para ele, quando ele entrar lá na Magalu, ele vê lá a casa vamos ler, pô, vou comprar desse cara porque eu já comprei, e o cara é ponta firme e isso eu acho que é um trabalho legal que uh, esses players precisa estar tá vendo isso e isso é bacana, né, porque você tem muita gente também atrapalhando esse mercado, né na vez de ajudar, atrapalha, mas você também tem que peneirar, né, isso eu acho que vai chegar um momento que isso vai acontecer também
2: Qual é a mensagem final que a gente pode passar para os nossos queridos livreiros, pessoas que estão nos escutando agora, querendo conectar suas livrarias, seus e-commerces ao Marketplace Magalu? O que a gente pode trazer para a galera?
0: Dentro do Magalu, a gente tem duas opções para quem vende livro. A gente tem o Magalu, que é para você vender livros e aí a, a, você é um CNPJ, livros novos. E a gente também tem a estante virtual para você vender todo o seu catálogo. Mesmo você, pessoa física, que tem um livro em casa que quer vender, a gente pode vender dentro do estante virtual, e a gente tem bastante opções, e como o Tonico falou, são milhões de opções de livros a serem vendidos nos dois canais, é um segmento muito forte de recorrência, porque as pessoas buscam muito, muito título diferente, então é bem interessante ver essa diversidade, e se você precisar de mais informação, a gente pode seguir a gente também no nosso Instagram, que é o magalu.marketplace, lá a gente tem várias dicas para quem tá começando, para quem já vende, buscar informações de livro e de outras categorias também.
2: Gente, é é, a gente teve o dia do livreiro agora recentemente, no dia 14 de abril. Parabéns. E parabéns aos livreiros. <risos> Mas agora, no dia 23, é o dia mundial do livro. Então a gente falou aqui sobre, ah, quais são as datas especiais para você vender mais e tal. Dia 23 de abril, dia mundial do livro, é uma data especial para você, né? Pra
0: gente incentivar todo mundo a ler e comprar livros. E vamos aproveitar o dia 23 para comprar um livro, para presentear um livro para você ler um pouco mais. Exato. Saber sobre um um tema novo, assim, um livro, como você mesmo disse, tá sempre em alta, assim, Exatamente. é um produto que sempre vende, sempre em alta, sempre tem alguma coisa nova e aproveitar o dia 23, que é o dia do livro, e parabéns do Nico pelo dia 14 de abril, dia do livreiro.
3: Valeu, obrigadão, eu acho que é isso, eu acho que o mercado precisa cada vez mais livreiro, mais parceiro aí, para que a gente tenha um, um país melhor, né, com mais cultura, com mais estudo e, e que a gente não esporte mais cérebro, né? Que eles fiquem aqui conosco.
2: Maravilha, maravilha, gente. Tem tudo link aí no post pra você se informar. E boa leitura, gente. Boa leitura.
1: <risos> este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.